0: Esse programa não necessariamente tem a ver com os temas aqui do Papo Cloud, mas criamos e compartilhamos conteúdos utilizando a mídia podcast. Então esse episódio participa da nossa grade de conteúdo extra. Em 2019, tivemos a 12ª Bienal do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções em Recife. Na Bienal do Livro, rolou um espaço para o Podcast Day, encontro pernambucano de podcast. E a convite dos amigos do podcast Olá Para Todos, participei da trilha Podcast Como Mídia, A Era do Podcast. Participando junto desse bate-papo, tivemos o Tiago Miro, do Mundo Podcast e Radiofobia Podcast Multimídia, Deco Neves do podcast Qualquer Coisa LTDA, André Albert, do podcast O Som do Cartucho, e eu, Vinícius Perro, aqui do Papo Cláudio E na mediação, Marilins, do podcast Aluga-se para o Fim do Mundo. A transcrição desse episódio e materiais citados aqui, você vai encontrar em papo.cloud 054. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos lá conferir o que rolou na trilha Podcast como Mídia a era do podcast.
1: Estamos na era do podcast, é o, que nós chamamos, é o que é dito por aí, principalmente com a explosão do Spotify. É, para falar um pouquinho em relação ao podcast como mídia, o nosso próximo painel traz Tiago Miro, Deco Neves, André Albertin e Vinícius Perrot, com mediação de Marilins, falando sobre podcast, podcast como mídia, a era do podcast. Gente, é com vocês. Bom.
2: Obrigada, pessoal. Vou começar já agradecendo de cara, assim, não vou deixar para o final. Obrigada por essas férias também aqui com a gente para conversar um pouquinho. Primeiro a gente começa como o senhor Anja já falou, o podcast ele é uma uma mídia não muito nova, né? Então a gente começa com uma retrospectiva do que seria, de como surgiu o podcast. Quem quer começar falando um pouquinho como, como foi a introdução do podcast na vida de vocês?
3: Ah, na vida da gente ou como a introdução do podcast? Na vida do mundo.
2: <risos> na vida de vocês, brevemente. E, e aí você abrange para o que é que isso interferiu... Então, Não, no mundo e o que é que interferiu na sua vida. Pronto.
4: Você é a pessoa mais indicada para fazer isso.
3: Eu, eu comecei... <risos> na minha opinião. Eu comecei com a mania em 2009. Ah, primeiramente, boa tarde, né? Eu comecei com a Mania em 2009... Um grandíssimo amigo meu, um amigo mais antigo que eu tenho, de Ângeles, ele não parava de falar em podcast e nas histórias que ele ouvia. Né? Ele não me falou a palavra podcast em si, ele me contava histórias que ele ouvia. Até que um dia ele eu, eu desisti e falei, vai, bota aí no pendrive e eu vou ouvir. E eu posso dizer que minha vida mudou mesmo, porque de lá para cá foi o oposto que a minha vida teve de objetivo, sabe? E o que hoje o podcast faz parte dela. Deco.
5: Eu, como surgiu na minha vida, foi pelo iTunes. Foi quando eu, eu peguei o um celular da Apple, acho que era o 3G na época, e tinha lá o íconezinho podcast. eu fui lá, que é isso. Aí cliquei, comecei a ouvir alguns podcasts em inglês. Aí eu, pô, será que tem alguma coisa em português? Eu acho que achei o Café Brasil. Ah, e fui ouvir. Aí disse, pô, tem, tem gente fazendo aqui no Brasil também, isso aqui. E aí eu comecei a consumir dessa época. Não lembro nem qual o ano, mas se você for ver a época do aparelho, dá pra ter uma ideia.
2: Por aí? Faz um tempão, né? Não, não, não que você seja velho, é. mas...
3: Mas já sendo,
5: né? <risos> já, já sendo. Eu ganhei o telefone de dia das crianças. Eu...
2: E pra vocês, como foi?
6: Bem, é... primeiro, obrigado pelo convite e desculpa pela voz, tô com dente inflamado. E eu não, acontece, acontece. E eu não fiz uma cirurgia justamente para poder vir aqui na, no podcast. É. Mas, mas assim, o podcast surgiu para mim, na verdade, ouvinte de podcast, eu já ouço podcast há muitos anos, acho que em 2009, 2010, eu já sou consumidor, mas na, como podcast pessoal, surgiu esse ano, vai fazer um ano ainda né, de podcast, mas surgiu como uma possibilidade de aumentar portfólio na minha área profissional. Sou consultor na área de tecnologia e o podcast ele surgiu com a capacidade de poder potencializar mais o meu trabalho e chegar a mais clientes. Então, foi uma ferramenta que eu estudei por três anos para produzir podcast. Então, passei três anos estudando, fazendo diversos cursos, lendo muito o site Mundo Podcast, lendo, relendo, tentando entender o que, que de fato é e produzindo. E em menos de um ano já tem alguns cases bastante interessantes. Já. Então o podcast, para mim, já tem mais de 10 anos, mas pessoalmente, como produtor de podcast, não tem nenhum ano, praticamente. Mas eu não gravo com essa voz, tá? só para deixar claro. <risos> A voz é boa.
4: Boa tarde, pessoal. Eu sou o André Albertin, do podcast Sundo Cartucho. E o podcast surgiu na minha vida numa época que eu estava num período de curso de formação. E aí... Um colega, meu, um colega meu viu, viu meus interesses né, com, em animes. É, é, enfim, nesse né, universo pop que a gente chama, né, da cultura pop. E aí ele disse, olha, tem uns caras aí que fazem um, um, um programa na internet que é, jo, é jovem nerd. E eu acho que tu vai gostar, porque esse teu universo aí de videogame, de desenho e tudo, eles falam direto. Eu disse, bacana. Aí conheci, né, em 2009... E aí foi assim, amor a primeira ouvida, né? eu me identifiquei. Porque o podcast é isso, né? esse lance de você ouve e se identifica com a coisa. né? E o deixou as reticências né, no final da fala dele, porque é aquela coisa do bichinho do podcast. Né? Você, eventualmente, quando, consegue, quando começa a consumir, você sente que você quer falar alguma coisa também. E aí você passa a ser produtor também de conteúdo. Essa é a é coisa bacana do podcast, né? Ele tem essa comunidade, assim, muito sólida. É diferente do YouTube, que eu acho, né? Ninguém vê um vídeo do YouTube e, ah, eu quero ser um YouTuber hoje, é difícil. Mas o podcast é mais fácil, Que é algo que você ouve, você está ali interagindo, particularmente quase com quem está produzindo conteúdo. Então, em 2014 surgiu a minha ideia de fazer... Perdão, em 2012 surgiu o Assoprano Cartuchos ele evoluiu para o que eu faço hoje, que é o sono Cartões que eu comecei em 2016. Aí é basicamente essa a biografia do podcast.
2: Eu vou falar rapidinho só porque, para mim, é o, totalmente o oposto. É, foi interessante uma fala do André, que ele falou assim: você escuta o podcast, depois você quer produzir. Para mim, foi completamente o oposto. Eu comecei participando de um podcast. Thomas, que é meu amigo, é, disse: ah, um belo dia, a gente tem um podcast. E tal. Eu disse, tá, que danada é isso. Não, é um negócio que a gente grava e tal, a gente fala sobre alguma coisa interessante, edita, põe no ar, a galera escuta, comenta. Pá. Quer participar? Eu fiz: quero. Fui sem saber nada sem saber nada, absolutamente nada. Assim. Eu só sabia que era o tema, qual era o tema, que tinha um tema, e que, em teoria, tinha uma pauta. Mas, em teoria, bem em teoria mesmo, tinha uma pauta. É... Nesse dia teve duas. Pois é, que eu fiz. Porque ele disse, né, tem que fazer uma pauta. Aí eu fiz a minha minha pautinha. né? E aí, depois desse dia, eu não saí mais do Aluga se Foi uma gravação como uma convidada aleatória. E, desde lá, estou gravando todo dia. E aí, isso me fez ouvir podcast para mim foi realmente o oposto, assim, eu não comecei a ouvir para depois gravar, eu comecei já na Tora gravando, e aí depois é que eu fui ver, assim, tipo, poxa, tem bastante coisa mesmo e tal, bem, é bem interessante, e assim, é massa ver a, porque...
4: A referência é reversa, né?
2: É, exatamente, e é massa ver, assim, o, 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 os depoimentos de, de vocês, que é mais ou menos a mesma coisa, mas cada um tem a sua peculiaridade, cada um foi com um motivo diferente, cada um foi com um propósito diferente, né, então, assim, é, é bem interessante ver como é amplo.
5: É... Então, quando eu comecei a ouvir, de imediato eu não pensei em produzir, eu consumia muito e nunca pensei em produzir, apesar que na infância, com meus amigos de, de rua, a gente brincava de fazer uma rádio, então a gente botava o rec na fita e aí contava tirava, falava sobre um colega, então é meio que fazia um podcast mais é como se fosse um programa de rádio, mas a ideia de produzir não me veio de imediato.
2: É verdade. Eu com dois primos a gente tinha a chamada rádio Agonia que a gente gravava naquele gravadorzinho da Gradiente, coloridinho, vermelhinho e tal. Vocês estão entregando a idade, é? Não? é Vocês é, estão mas... integrando
6: a idade aí. Não? É, mas então,
2: a gente tá aqui para isso, né? Bom, vamos lá. Essas duas fotos aí desses caras super descolados são duas pessoas que foram consideravelmente importantes na, na popularização, digamos assim, do podcast. Que foi. Eles, o primeiro, ele fez o podcast entrar na rede, na internet, né? Que ele criou através do AppleScript, que é o, a linguagem né, de computador. Ele conseguiu inserir na internet, na, 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 nas nuvens, na mídia, e assim ser difundido num. num no âmbito muito maior, né? então conseguiu fazer com que o podcast chegasse, que antes era uma coisa muito local, assim, a rádio da escola, né? uma coisa muito de bairro, e aí conseguiu universalizar essa ideia do, do podcast. E o segundo foi o que deu uma, um upgrade, digamos assim, na ideia, e daí em diante a gente está nesse mundo que a gente chegou hoje. aí que Pode passar o próximo slide, por favor?
5: Só um e isso aí tudo, um eu fui atrás dessas histórias aprender e eu aprendi num, num lugar chamado Mundo Podcast. Não sei se vocês conhecem.
2: Não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já acessou esse, esse, esse sitezinho site. assim? assim essa, esse, esse, Conhece esse? Esse, Conheço. esse Conheço. meio de comunicação bem pequeno.
3: Conheço um pouco. <risos> é, a, a história desses dois caras é interessante porque eles queriam uma solução de uma forma de distribuir esses áudios, de, como você falou, de rádios escolares, tudo. E até então, você existia, existe ainda hoje a tecnologia chamada o feed RSS, que é uma linguagem de marcação que indica a todos os agregadores é, o que eles devem exibir. E o... E o Dave, o Dave Wiener, ele fez um update desse feed e criou o feed 2.0, onde ele inseriu uma tagzinha chamada Enclosure, que permitiu com que eles lessem os arquivos MP3. E aí, parece realmente nada. Ele só inseriu uma tagzinha num código XML, mas causou uma revolução enorme no, no, na forma de distribuir. Porque, na raiz, o podcast... Quer dizer, o podcast, hoje em dia, ele se tornou um sinônimo de um formato. É como dizer que a Landia de Aça é bom, se chama Bombril, <risos> sabe? Mas, na raiz, o podcast ele é um meio de distribuição. Uhum. Aí, é, o, o outro cara, era o, o, Adam, o Adam, ele chamou claro. isso de podcast, porque ele pegou a palavra broadcast, pegou a raiz, chamou de podcast. O meio de distribuição em si. Porque, se a gente pegar o que a gente produz e distribuir por rádio, não é podcast, é rádio. é
5: hum? Tem o lance do pod também, ser do, do iPod, né? É, é, do
3: iPod. é, é sim, exatamente. totalmente influenciado pela Apple.
4: E muito embora o lance do. do como é que se diz? Do podcast, esse lance do, do RSS, né? Eu acho a magia dele muito bacana. Porque é o verdadeiro conteúdo on-demand, né? Como o Thiago falou aí, é uma forma de disponibilizar todo o conteúdo. Então, eu acho até melhor do que o YouTube, eu não estou fazendo tietade para podcast, não. Mas eu vejo assim, eu estou tentando né, mostrar as vantagens. Em cima do, da produção visual. Que cada uma tem a sua importância. Mas o lance do, do áudio, do podcast, o bacana dele é que quando a coisa, o, o, o programa é atualizado, você recebe. Tem uma notificação lá, chegou o programa novo. Né? E o YouTube não. Para você fazer isso, você tem que ir lá, se inscrever no canal, colocar sininho, sabe? É toda uma resenha. Então, no, nos agregadores hoje em dia, que estão muito mais evoluídos, porque quando a gente começou a usar lá atrás, em 2009, né, 2008, é, tem essa notificação hoje em dia. Principalmente quem usa aí Apple Podcast, né? É direto recebendo. Você pode fazer playlists de episódios de podcast. É sensacional,
5: até expliquei ao meu pai que o RRC, RSS é o menino que entrega o jornal. De manhã. É o cara que pega o jornal. Ótima analogia.
2: Ótima analogia, é bem isso. E aí a gente traz para o Brasil essa realidade, né? O, o podcast no Brasil, como a gente falou, é um, é um, não era uma cultura nossa. O Deco até falou, né? Ah, comecei ouvindo inglês e aí parei, poxa, vou ver se tem em português. Será que estão fazendo isso aqui no Brasil? E aí você descobre que tem e que hoje em dia já tem é, já tem tem uma gama de de opções, de gêneros, etc. Mas lá em 2004, se eu não me engano, foi onde surgiu o primeiro podcast no Brasil? Estou errada? Estou certa? Tá,
3: tá corretíssimo. Na verdade, o podcast em si também surgiu em 2004. Essa revolução do FID 2.0 ocorreu em setembro de 2004. Vê como Vê a magia e a visão que esse cara, Danilo Medeiros, do Digital Minds, teve. Ocorreu em setembro, tanto é que existe o Podcast Day Internacional, que é comemorado em setembro, como não tem um dia exato, o um mês inteiro é de comemoração. No início de outubro de 2004, esse cara Danilo Medeiros viu isso acontecendo, essa criação, e teve a visão dele, pô. Em 21 de outubro de 2004, ele publicou o primeiro podcast dele, com o feed, tudo certinho, isso está no ar ainda hoje, se eu não me engano, e... E ele é considerado o criador do podcast no Brasil, porque a visão do cara teve que, em menos de um mês de existência, ele já trouxe isso para o Brasil. Normalmente, a gente é muito atrasado em tecnologia em relação a isso. né
2: é, Exatamente. Mas, assim, eu acho que isso também foi facilitado pela pela abertura que foi dada na nesse update né do da disponibilidade e na criação realmente dessa dessa bom em 2004 a internet não era como é hoje mas já era bem melhor do que né era no começo então já tinha já era um meio muito bom de se divulgar então as notícias elas eram mais imediatas né
3: e e hoje a gente comemora o podcast Day no Brasil justamente no dia 21 de outubro, em homenagem à publicação do primeiro podcast brasileiro.
2: Olha aí. É, e aí teve o, já tem prêmio, né? No prêmio de melhor podcast aqui no Brasil, que passou um tempinho, assim. Pela minha pesquisa, o primeiro, de fato, foi em 2008.
3: Isso. E, e é, aí... Houve em 2008 e 2009. Só que foi um prêmio muito relevante, porque realmente envolveu toda a podossfera, todo mundo se uniu para participar e e fazer os ouvintes voltarem tudo, mas ele acabou, né? só teve essas duas edições, porque quer ou não, sempre dá muita briga, houve uso de botes na época, enfim. Eu, eu acho importante o
5: prêmio porque não era só de podcast, né? ele tinha o, outras mídias também, que ele sempre tinha um prêmio. E aí muita gente conheceu o podcast por causa disso também. Isso que danada nada é que estão falando aqui.
2: Isso, foi inserido num, dentro de um contexto de várias mídias onde por acaso você estava lá por outro motivo e acabava conhecendo, né? E aí como a gente já falou, você conhece podcast uma vez, você não quer mais largar, né? Seja ele qual for, se você gosta, você se adapta e é muito fácil porque se você não gostar de um, tem outros milhões que você pode se adaptar. É, e aí assim a gente chega numa, numa pergunta para atualidade, né? Para hoje o que, é que a gente vive, qual é o, o atual cenário da mídia podcast no Brasil?
5: É, em relação a ouvinte ou produtor?
2: Em relação principalmente à produção?
5: É, eu, eu posso dar um depoimento que eu conheço muita gente que quis produzir podcast nas antigas e desistiu só porque não soube fazer o feed. E hoje eu acho que isso não é mais um problema. Então, para produzir, eu acho que isso já está bem mais fácil. É,
3: é, eu comecei a produzir podcast em 2011. E realmente não existia qualquer conteúdo que pudesse auxiliar, não em português. Em inglês, você tinha alguma coisa muito rasa, sabe? Você tinha que realmente ir lá na prática e, e mandar bala. O Jovem Nerd, quando começou a publicar podcasts em 2006, eles usavam dois computadores com duas placas de som, uma ligada na outra, um interpretando o outro computador como microfone, sabe? Era uma loucura. E... Em 2013, foi que eu, eu tinha cansado de estar respondendo a novos podcasters toda vez a mesma coisa sobre como criar um feed, por exemplo, que eu decidi criar o Mundo Podcast por causa disso, porque é né, uma, uma lacuna de conteúdo gigante que tem no Brasil. não né? E assim, a diferença daquela época para hoje, para quem vai produzir um podcast, é colossal, é colossal. É, a gente não sabia qual microfone comprar. A gente... Pegava um LX3000 porque era a melhor opção que tinha. A gente não tinha a no, menor noção de conhecimento. E hoje em dia, você literalmente com 200 reais, você começa um, um podcast com um bom equipamento e hospedado em um bom lugar. Cria, com, você mesmo pode criar um site porque é muito simples, sabe? Hoje em dia, é hoje só complementando esse lance aí que o Thiago
4: falou. É realmente é muito fácil hoje em dia. É assim: eu criei o, o podcast hoje. 100% no 0800. Desde o sistema operacional que eu uso até a hospedagem. É tudo gratuito. Entendeu? Então, assim, para você ver como é acessível. Né? Agora, lógico, o lance do podcast, eu, eu, eu gosto, assim, de dicotomizar, não que seja no sentido ruim, mas no sentido bom. Existe quem quer produzir, assim, mais rapidamente. Você tem alternativas hoje, como o Deco falou aí, o Anchor. Né, que é uma coisa fácil, você pelo celular, você já grava o seu podcast, já publica, ele te dá lá um, uma série de templates com fontes, tudo pronto para você produzir já on the go, né? E tenha o outro lado, né? Se você quiser seguir uma linha mais profissional, existe toda né, essa, essa etapa da multimídia, né, digamos assim. Porque o, o, o cara que é podcaster, ele não é só o cara que grava, né? É o cara que visualiza como fazer um... Ele, ele é um marqueteiro, digamos assim.
2: É um administrador também. É, no,
4: no sentido mais completo. Porque ele trabalha com site, ele trabalha com imagem, ele trabalha com som, ele trabalha com vídeo, de alguns casos. Né? No tem caso, que fazer
2: pesquisa de público exatamente, também. Exatamente, de... está
4: entendendo. Então, assim, tem esses dois lados. Hoje em dia o podcast é isso. Antes só era o cara que... o curioso, que queria ir a fundo, saber como é que funciona, sabe? E hoje em dia não. Para você ver, né? evoluiu tanto que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um podcast. Então, você pode usar o seu celular, inclusive, hoje em dia, agora. Quem estiver aqui, vou gravar um podcast. baixa o Enco agora pelo seu, sei lá, iTunes ou, ou, ou Play Store e já grava, faz um comentário aí qualquer e lança o vírus no ar, entendeu? Isso é que é o bacana do podcast. É, o meu comentário
6: é o seguinte. É, em relação à tecnologia, de fato, de 10 anos atrás, não tem nem o que comparar, Tá? É, eu acho que hoje a barreira não é mais tecnológica é fácil, é, um amigo aqui acabou de citar de forma gratuita né? você pode, pode fazer um bom podcast e a qualquer hora, de, literalmente de qualquer lugar tem até um podcast aqui também dos amigos, né? que o cara fez um podcast no ônibus né? ele gravou tudo no ônibus e foi bacana é, eu acho que a grande dificuldade hoje no mundo corporativo, que é o meu cenário tá? o meu podcast é voltado mais para o universo corporativo a dificuldade hoje é ainda explicar o que é podcast para as empresas no conteúdo e formatar conteúdo. Sei que teve esses anos todinho de podcast, mas a minha percepção é que a partir deste ano, que todo mundo está falando que é o ano do podcast, porque veio a Globo, né? mas a grande dificuldade hoje é você, podcaster, conseguir formatar um conteúdo para um público específico. Eu sei que cultura pop é o que mais tem aí de podcast no mundo inteiro, para ser bem exato, né? Se você... Ah, eu quero ouvir um podcast da Ucrânia. Vai lá, se você, se você ouvir a língua e entende, você vai conseguir compreender que a maioria é entretenimento. Mas no mundo corporativo é difícil você montar um, um conteúdo. E a outra, hoje a barreira não é mais tecnológica. A barreira é conseguir você ter, formatar um conteúdo um linguajar específico para um público específico. Eu sei que entra muito no contexto de nicho, do nicho, do nicho. Ok, tudo bem. Mas é, eu tive um relacionamento com duas empresas de mídias de São Paulo. Né? É, eles não sabiam o que era podcast para o mundo corporativo. Então eu fiz um trabalho com eles muito específico. E fez um podcast indoor, né? interno, Sim. para um público interno. Então um podcast que não foi formatado. Não gravei não foi com a minha voz, mas eu montei todo o conceito, montei a estrutura, diagramação, fiz todo o design do podcast e aí eles contrataram uma empresa de São Paulo para poder fazer essa produção, mas eu acabei é, ajudando nesse contexto. Por quê? Porque com 200 reais você compra um equipamento massa? Compra. Com 5 mil reais você compra um equipamento massa? Compra. O problema não é mais tecnológico, não é comprar o um microfone... Você vai review de microfone, você tem um bilhão de reviews de microfone no YouTube, no podcast. O que você não tem hoje é a forma, um formato de conteúdo, saber estruturar um conteúdo. Aí o pessoal fala muito de pauta, tempo, duração, mas tem pesquisas antes que você tem que se preocupar. Em fazer para poder estudar o
4: mercado, né? Então hoje a barreira não é até Convencer que é bom, né? Você tem que convencer que a mídia. Isso, esse já, é puxando, é o grande desafio. já pegando
2: esse gancho aí, a gente entra num próximo tópico que é o uso do podcast como influenciador. Ele é realmente um influenciador? Ele está sendo usado como influenciador? O que, é que vocês acham hoje em dia?
3: Não, ele tem um caso do comediante Murilo Gun, que ele também trabalha como. Ele faz, faz. Ele trabalha como coach corporativo e tal. E ele, o em, dois, isso, em 2017, ele descobriu que existia o um podcast. Ele, é até engraçado no Instagram dele que ele publicou vários stories, revoltado, porque ele só tinha descoberto o um podcast em 2007. Porque ele estava impressionado com o poder que a mídia tinha de você poder vender falando no ouvido da pessoa, dentro da cabeça dela por horas e horas e horas toda semana, cara o poder disso de você é, é, muito, é muito grande mesmo e cara quando você gosta de um podcast, você se identifica Empatia com um 100%, apresentador, é. total você só ouve um podcast mais pelas pessoas do que pelo tema em si quando você gosta do, do apresentador, dos participantes então, se aquele cara me recomenda para eu comprar alguma coisa, eu compro. Vai, vai. é.
5: o famoso pessoas com que compram pessoas,
2: né? É. É, é isso. É isso. É o Maria vai com as outras. É, um, é
1: uma, coisa muito, uma coisa muito interessante, Tiago, em relação ao que você falou agora, uh, da questão da identificação, algo que você vê de forma muito comum com ouvintes de podcast. Principalmente no formato mais padrão No formato é, conversa de bar E no, de cultura pop É a identificação que o ouvinte tem Com o, com o podcast é que, a, a, Muita gente fala exatamente da, é, da grande diferença Entre podcast e o Youtube A nível dos influenciadores Porque geralmente com o podcast você tem aquela identificação de Já que você passou tanto tempo ouvindo aquela pessoa Conhece tanta coisa da vida daquela pessoa Você enxerga aquela pessoa como um amigo seu e isso influencia muito. É, isso chega mais para a pessoa como uma conversa
5: de um amigo do Exato, que um vídeo de Do YouTube, que um vídeo. Um que vídeo é mais curto.
1: O podcast acaba não sendo tão, é, tão interpessoal ah, como, como o, o vídeo do YouTube, que é mais aquela coisa. O YouTuber lá, eu aqui. O podcast não. Você, tá naquela, você, você se sente no meio daquela conversa. Isso cria uma identidade muito forte.
5: Eu acho que rola também a, aquela ideia de qual o seu objetivo. Né? Se a gente faz sobre... O cenário de cultura pop esse lance de, de ser amigo do de quem está te ouvindo é muito bom mas para o negócio corporativo você tem que ver sua linguagem também o que é que você vai falar não precisa ser tão amigo assim tem a história dos gatilhos mentais né reciprocidade é. e tal mas tem que de, direcionar a sua pauta de acordo com no objetivo que você quer chegar dentro do seu público também tem isso
6: é um podcast bem legal que que eu ajudei a formatar nessa nessa agência lá em São Paulo é, foi, foi justamente para dar treinamento para a área de vendas. Né? É uma empresa de tecnologia que produz um, desenvolve um software e tem que treinar a área de vendas. Aí como é que você consegue treinar o vendedor a vender um software que tem bilhões de requisitos técnicos, funcionalidades e que, querendo ou não, é onde está o brilho do produto? Né? O vendedor ele não vende a parte técnica de nada. Isso é fato. Né? É, então, a gente teve que construir todo um, quais são os gatilhos mentais você estuda... Aí vem os nomes novos, né? Não novos, mas é o que está na moda. Você faz a persona gerente de conta, gerente de venda, faz a persona cliente. Você começa a construir dez pessoas no seu universo e aí você consegue identificar exatamente qual é a linguagem e qual é o formato que você tem que passar aquela mensagem. A grande dificuldade é o cara que faz podcast, ele gastar tempo com isso. Porque, cara, eu sei do assunto. Rec. Ah, não na Vita cassete, né? Rec, gravo e distribuo. Dane-se. Não, calma lá. Se você gastar, sei lá, uma hora para fazer um podcast e gastar três horas para pesquisar, identificar, você gastou quatro horas para fazer um programa. Estou fazendo um cálculo médio aqui. Com certeza, essa uma hora desse programa que você gastou três horas antes vai ser um programa totalmente diferenciado. E eu falei uma hora, mas... É, eu, por exemplo, no meu caso... Eu, eu tenho basicamente três linhas de podcast. Eu tenho um podcast de em torno de 15 minutos, um de 2 minutos e um de entrevista. Nossa, 2 minutos, né? 2 minutos é podcast? Há um com tempo certeza. atrás, há, um, há uns anos é um atrás, comercial. não, né? É um comercial. 2 <risos> minutos de abertura, né? Exato. <risos> é isso. Pois é. Mas é onde você trabalha com o conceito da, da, da sua audiência. A minha audiência, por exemplo, aqui em, aqui em Recife não tem tantos empresariais assim. Mas, de novo, em São Paulo, que basicamente é onde consome muito do meu conteúdo, é, você espera 3 a 4, 5 minutos no elevador. Espera para entrar no elevador. Torna produtivo né? o podcast. Então, cara, você vai receber uma mensagem muito rápida, um insight bacana, muito bem sintetizado, aí vem entre o seu lado do poder da síntese sobre o tema. né? É igual o stand-up comedy. O cara tem 30 segundos para contar uma piada. Ele, a piada pode dar certo, pode dar errado, mas ele tem 30 segundos para poder contar a piada dele. Então ele não pode contar uma piada mais do que 30 segundos. No caso, foi feito um estudo, né? eu trabalhei em São Paulo há alguns anos, e eu fiz um estudo médio e descobri que dois minutos é um tempo bacana para ouvir. E na plataforma que eu hospedo hoje, eu hospedo em duas plataformas, uma que é parceira do, do Papo Cloud e uma outra que é a Podbean, na americana, é, ela, ele consegue me dar com precisão aonde está o ouvinte. E eu sei qual é o, o empresarial do cara. Eu falei, o cara está ouvindo no elevador, pô tá entendendo? Então, ó essa cara aqui. Então, a ideia de você conseguir formatar isso vai fazer com que o gestor, o, o gerente de marketing, o diretor de marketing da empresa, ele, ele não quer saber o que, que é podcast. Fica uma dica bacana também. Ele quer saber como é que ele vai conseguir engajar mais vendas no produto dele. Através do podcast. Pode ser através... De, não sei se vocês lembram, uma, na propaganda da Coca-Cola, vinha uma propaganda dentro da, da tampinha da Coca-Cola... O cara, para ver, tinha que comprar a Coca-Cola, velho. Então, todo um trabalho por fora, para o cara abrir. Então, a, a, de novo, só para fortalecer. A dificuldade hoje, pessoal, não sei se tem quem mais aqui produz podcast, não fique horas tentando reinventar a roda no equipamento. Faça rápido, vê, lê a Mundo Podcast, detona lá, vai para o equipamento e depois para. Pronto. Comprei meu equipamento, cara, se esforce para tirar o melhor dele, depois foque no conteúdo. Seja piada, entretenimento, qualquer coisa.
4: E o lance do, do interesse hoje em dia é, aumentou por conta da Globo, né? É, a gente, é, precisa a gente falar. vai chegar lá. Né?
2: É, daí, assim, antes de chegar na Globo, que já é o gancho para chegar lá, é esse grande boom que é considerado... Inclusive, eu botei uma matéria aí que saiu no, no jornal O Globo que ele cita que é isso, que é, estamos na era de ouro dos podcasts, 2019 seria o ano do podcast, e aí a gente chega no, no boom maior, que é a entrada né, da, do, da Central Globo de Produções, com o G1 Podcasts, só que o G1 Podcasts, ele já produz podcasts, não é, não era de 2019, né? Ele já vem produzindo alguns podcasts desde o ano passado, desde o começo do ano passado, é, onde só esse, isso. Muito obrigada. Isso aí era o que a Globo, né? O que a G1 que mudou agora, né? A produção agora é G1 é, Produzia em 2018 e em 2018 tinha, se vocês conseguem ler daí, são cinco podcasts que são de temas completamente diferentes.
5: Tem, tem, é... tem mais um que eu considero da Globo, que é o do Zorra, podcast do Zorra que foi meio pela foi pela meio beirada ele era do é o cara do minuto de silêncio ele é roteirista do Zorra e aí ele começou a produzir o podcast com do Zorra podcast do Zorra com o pessoal do Zorra
6: então para mim eu já considerava
5: esse um podcast da Globo, já da Globo. A, a Globo já de olho na mídia
6: então pegando o gancho eu já considero da Globo o da CBN que o CBN é. ele já vem muito antes ele fazia o recorte da programação e pumba Isso. Sim de três anos para cá que a CBN conseguiu produzir conteúdo aí é que eles falam exclusivo no podcast e ele o cara ouvia a chamada na rádio para depois pra cara ir, depois correr ir lá ouvir
2: no... o podcast mas
6: é. assim marca Globo Globo de fato é isso aí sei que você está falando
2: esse, é marca Globo, Globo que saiu assim com, com esse boom né dos dos podcasts foram esses cinco do ano passado que surgiram como meio que um teste piloto. É, todos eles são extremamente rápidos. Tem, tem podcasts de 5 a 15 minutos de duração apenas. Né? E sobre é, temas diversos, como eu estava falando. Desde educação financeira, como é esse primeiro. Até é, esse, o G1 Ouvio. É um podcast que ele fala... É bem super rápido. E ele fala assim... As, as músicas que bombaram na semana. Então são cinco minutos sobre as músicas que bombaram na semana. Então, tem. Você vê a diversidade das coisas. Tem livro, que é sempre. Todo, todo episódio tem um, um autor de livro, sempre livro infantil, né? Focado na literatura infantil, onde o autor do livro vai discutir um pouco sobre aquilo em 15 minutos. Então foi bem que. Foi meio que uma, uma um carro-chefe assim, tipo, não, vamos testar. Vamos lançar isso aqui, vamos testar e ver qual é. E aí, em 2019, surgiu o boom de vez de, de que foram todos lançados, inclusive a Globo fez um grande evento, né? Fez um grande evento para o lançamento dos, do podcast da Globo e aí inseriu mais outras é, outras outros questionamentos, né? Tem o papo de política aqui, que são quatro mulheres, que já é uma coisa que a gente também vê pouco mulheres. Hoje hoje tem mais, mas assim tá mulheres no podcast, né? E, é, Já hoje, existem mais de 200 dia, podcasts com mulheres na produção femininos. e
4: apresentando. É. Exclusivamente é. femininos. Acho que são 219, né Tiago? Alguma coisa assim. Cara,
3: não, não tem como. Mas realmente são mais de 200. É, fazer eu, o senso é, é difícil. É,
4: eu recebi um, um, uma, um texto com 219 podcasts produzidos por mulheres. Ou que tem mulher envolvida.
2: Isso é, assim, já é uma é,
4: grande coisa. É
2: um, é um grande avanço, porque a gente não via... Via muito uma, uma mídia muito quadrada, uma mídia muito particular. E hoje a gente consegue ver que existe, não só os da Globo, obviamente, como a gente já falou aqui, tem milhões de podcasts sobre temas difer completamente diferentes. Então, até eu mesma falei, se você não gostou de um... Você passa e você vai para o próximo. Você consegue gostar. Em algum momento, você vai se identificar. É uma mídia que, realmente, você consegue se identificar. Como o Tiago falou, você, você escuta e você tem aquele afeto. assim. Você consegue, Mesmo que você não goste do episódio, mas você gosta das pessoas. Então, você acompanha fielmente. E aí, fica o questionamento. O que esperar do futuro no podcast, para a mídia podcast? A gente está no ápice. A gente ainda tem... Mais onde chegar. Tem
3: muito chão ainda. Muito, muito chão, olha. De acordo com a PODE Pesquisa de 2015, é, deu para se estimar, a galera de estatística que fez a pesquisa, que no Brasil tem em torno de 2 milhões de ouvintes de podcast. 1% só da população, não é nada, gente. Aí, a gente, é, eu produzo desde 2011 e eu acompanho fortemente a mídia, o que é que vem surgindo, né? E sempre foi um crescimento muito gradual muito pouco. Em 2018, o Spotify e o Deezer decidiram entrar disponibilizando podcast através da plataforma. Isso daí já deu para sentir uma boa diferença. Opa, aconteceu alguma coisa aí. Mas realmente nada se compara com o que aconteceu desde que a Globo entrou. Assim,
5: lembra, o Spotify já entrou com o com com marketing offline, né? Na, é. nas ruas. Então já deu um impacto aí. Foi muito
3: só que o, o Spotify, geralmente, ele atinge muita gente que já conhece podcast, porque quem assina o Spotify é uma galera que está mais ligada em tecno tecnologia, não é? E não é realmente, entre aspas, povão que a, que a Globo pega. Eu produzo há oito anos e eu trabalho 100% do meu tempo há quatro. E só depois que a Globo passou o um dia inteiro falando sobre podcasts, é que minha mãe entendeu o que é que é. Agora ela me indica podcast.
2: O Aluga-se para o Fim do Mundo é gravado na minha casa. Minha mãe normalmente acompanha as gravações. Quando, Quando, ela Quando saiu a Globo, ela fez... Ah, é isso que vocês vêm gravar aqui? É? é. Sua mãe, é? é. Tudo bom? É. Eu,
5: Eu falo o, da mesma É a assim. história da pirâmide, né? A, a, o pessoal que consome o Spotify e o podcast já está lá no topo. Agora o
4: pessoal da base da pirâmide que é que minha bem minha maior. minha
2: mãe tá é conhecido. assinante do Spotify há pelo menos uns três anos, mas mesmo assim... Nunca ela... vi o termo
4: lá, podcast no Rodapé não procura,
2: só procura <risos> o que Engraçado quer. que
4: em 2012, o Tiago estava participando da Campus Party uhum. e estava lá o, o Jurandir com o PH. PH. E houve um debate parecido com esse aqui de hoje, onde o, o Jurandir falou que talvez a grande barreira para que as pessoas começassem a ouvir o podcast era resolver o problema do feed. né? De, tinha que ter uma forma de você apertar um botão como é no YouTube. Né? E, hoje em dia, a gente vê que já existe isso. né? Deco falou aí, e, e, e Thiago, o, o Spotify tem o Deezer. Né? Hoje em dia, tá todo mundo é, já ciente do que, tá, do que existe. Mas existe ainda muito preconceito né? com a mídia. E eu comentei, na época, com, com relação a isso, que eu achava que o problema não era nem tanto... Da tecnologia, de como você achar pela tecnologia. Mas o hábito cultural que a gente tem. A gente foi muito moldado, assim, forjado na TV. O brasileiro gosta muito de ver a coisa. Ele tem uma, uma empatia maior do que um apego. com ouvir. Entendeu? Tem um apego à imagem. Né? Parece que ouvir. É, você tem que dar atenção. E acho que o público da gente ainda está começando a amadurecer para isso. E a Globo vai ajudar bastante nesse sentido, que ela faz essa lavagem cerebral.
3: Né? É, o impacto que ela teve, pelo menos no, na, no meu caso pessoal. Foi uma coisa monstruosa. O, o mundo podcast, em média durante o dia, tinha ali 50, 60 pessoas ao mesmo tempo navegando no site. No momento que saiu a, 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 a matéria no jornal hoje, Jornal Nacional, eu na dúvida, eu vou olhar o Google Analytics, que é onde a gente vê as estatísticas do site, para ter uma noção do que está acontecendo. 1.200 pessoas ao mesmo tempo no site, ao mesmo tempo que a matéria estava passando na Globo caraca, isso é. é impressionante demais.
4: Você mas, vê como a, a Globo tem muita força ainda, é, né? Pra, pessoalmente... E vai ajudar a gente muito nesse é, sentido.
3: Apareceram anunciantes para o Mundo Podcast, pessoas que decidiram do nada anunciar em podcast. Através da radiofobia, que eu trabalho com a edição de podcast, apareceu, por exemplo, uma médica que falou eu não sabia o que era podcast, eu não tenho a menor noção de fazer, mas quero produzir um para a minha clínica. Apareceu
5: vários para mim Nossa. também. Nossa... E eu, eu já, assim, a gente até falou que tem alguns podcasts aí, sei lá, empresariais tal, que a gente, na real, não fica sabendo porque são bem internos. Tem um que eu produzo que é um cara que faz terapia para ansiedade, é podcast. Ele vende como se fosse um curso online, então é um feed que a galera paga para receber, mas existe isso. Então não é, não é só que tá aberto para todo mundo, não, mas tem uns aí que
6: fica guardadinho que ninguém conhece. Só contribuindo aqui, a ideia tempo. é. A Globo tá divulgando, isso é massa. É, surfem essa onda o máximo possível. aí Inclusive, nos meus slides de apresentação interna, quando eu estou em algum cliente ou, ou captando alguma coisa, eu falo assim, eu boto uma imagem da Globo no slide explicando o que é podcast. Aí o cara, ah, beleza, já sei o que é. Então, tipo assim, antigamente, eu gastava pelo menos uns 3, 4, 5 minutos para explicar o que é podcast. É. Opa, é. quando a Globo fez, aí eu tirei um print de várias matérias. Falei, cara... Não, vamos lá contextualizar, sabe o que é podcast? Aí o cara não diz que não, mas... né Aí o cara mostra, o cara... Pô, não, beleza, passa aí, no que passa. De novo, não, é, aproveita ao máximo essa onda. Globo, Spotify, Google Podcast, qualquer coisa que estiver anunciando, traga para você esse anúncio, né guarde, monte lá no seu Media Kitzinho, na, na sua apresentação interna. Agora, foque no conteúdo. Porque eu estou vendo, eu acompanho... Muita gente falando da estrutura de como estruturar um podcast. Fala de pauta, fala de não sei de quê, fala, um monte de coisa que em 2019, ao meu ver, com isso tudo acontecendo, é página virada. Eu não preciso ter mais um, um produtor de conteúdo para produzir como faz podcast. Isso já tem um de monte. Foque você a como você vai estruturar o seu programa, né? E é isso vai, vai levar anos de tem, estudos e tudo mais. Tem
5: uma frase que eu gosto de usar que é beleza atrai, conteúdo convence. Beleza no caso de podcast, um podcast bem editado, um som limpo, nítido, tudo certo. Eu nunca tive problema com isso. Eu venho de, de, de eu, eu sou formado em produção fonográfica, então eu venho de estúdio de gravação. O problema realmente é você estruturar um, uma, uma, algo que passa um conteúdo
6: relevante que cative as pessoas para ele voltar para o teu podcast. Pegar um gancho do Tiago aqui com o Léo Lopes, que ele falou, mas eu lembrei. É, às vezes o cara fala assim, ah, eu queria montar um podcast, mas, pô, eu tenho que editar. Eu nunca editei o meu podcast. Não eu não editei. Eu contrato o meu, eu tenho um contrato com um editor de podcast, com um contrato de exclusividade. Por quê? quero focar no conteúdo. A qualidade técnica da edição, o efeito, tal, 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 tal. Eu vou entregar para quem tem mais habilidade
4: para isso. Depende da mensagem que você quer, né? Porque Exato. pegando esse gancho aí... É... Pessoal, obrigada.
2: É, eu preciso encerrar aqui, porque a gente ainda tem muito debate pela frente. Eu gostaria de agradecer aos meninos. Vocês perceberam que são. Quem ainda não conhece, né? Já percebeu que são feras aqui. Então fica essa pergunta retórica pra vocês pensarem um pouco e depois chega com eles, assim, se quiser trocar uma ideia. Vai na mídia deles, conversa com eles aqui pessoalmente também. Aproveita que eles estão aqui, que é um caso raro de se ver. Então, será que 2019 realmente é o ano do podcast? Eu é, acredito que sim,
5: até chegar 2020.
2: Olha aí, maravilha! Ah, é. <risos> Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, gente. Agradecendo a Tiago Miro, do Mundo Podcast, Deco Neves, do Qualquer Coisa Limitada, do André Albertinho do Som do Cartucho e do Vinícius Perro do Papo Cloud Podcast, Marilins, mandando ver...
2: É uma produção, Olá, podcasts.
0: E aí, o que achou é do bate-papo? Aproveite para conhecer outros podcasts. Acredito que você irá gostar! Agradeço de coração o convite do Olá para Todos e dos amigos Tiago Miro, do Mundo Podcast e Rádiofobia Podcast Multimídia, Deco Neves, Qualquer Coisa LTDA, André Alberts, Gusto Cartucho e Mari Lins. Aluga-se para o fim do mundo! O que acha de mais um episódio do Tá Na Nuvem na nossa programação? Passando de dois para três episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte. Quando passarmos de 2.000 dólares por mês, vou lançar mais um Tá Na Nuvem. Indique os episódios para seus amigos e quanto mais pessoas ouvirem o podcast, mais rápido teremos mais um Tá Na Nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim. Quando passarmos de 2 mil dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda. E aí, Tá Na Nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A. Ah.